0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小囧，欢迎来到大师故事会。上集说到，梵高在巴黎待了两年，决定离开。在一八八八年二月二十一日，梵高来到了生命中最重要的一个地方——阿尔勒，开始了他的阿尔时期。梵高在此生活了十五个月，一生中最灿烂的二百多幅作品在此诞生。阿尔勒为什么有如此的魅力呢？阿尔勒呢，在法国东南部，离法国最古老的城市马赛七十二公里，离西班牙也很近，去西班牙比去巴黎都近。阿尔勒、马赛又都属于一个大区，就是普罗旺斯啊，薰衣草的故乡啊，浪漫啊，还不止这么点浪漫。普罗旺斯有名的还有大片的金色向日葵地。还有大量的自古希腊、古罗马以来的历史古迹，它还是法国葡萄酒的重要产区，它是欧洲的骑士之城。作为这么牛的普罗旺斯的一个小镇，阿尔勒，地中海气候，阳光美酒，名胜古迹，浪漫无比的欧洲风情啊，适合谈恋爱啊。但梵高第一感觉是什么呢？日本。他在给弟弟提奥写信的时候说。这里的河水是绿色的，天空之蓝犹如日本木雕中的颜色。这个日本木雕指的就是浮世绘，啊，梵高一直就是在欧洲找日本。地中海气候的蓝天确实让大师觉得这才是我梦中的蓝天，浮世绘的蓝天。看来这个梦之蓝对于一个艺术家是多么的重要啊！所以大师才如泉涌，一系列名作横空出世，比如向日葵系列。卧室系列、黄房子系列、阿尔的吊桥系列，啊，那个吊桥也叫朗格鲁瓦桥，还有著名的夜间的露天咖啡座，那个咖啡馆呢就在阿尔勒的弗洛姆广场上，原名叫兰卡山尔咖啡馆，一直是二人饮酒的地方，但是现在呢，照原画复原改名梵高咖啡馆，来这儿旅游的人特别多啊，基本上以拍照为主，因为旁边饭馆也挺多的。梵高咖啡馆菜品一般，价格不菲。整个阿尔勒现在就是一梵高故里的感觉啊，哪哪,哪都跟梵高扯上关系，到处都是梵高头像做的那路标。梵高当年割耳事件以后住的那个医院，现在更名为梵高文化中心，听着有点这个街道办事处的感觉啊。但是我觉得大师真是慈悲啊，生前颠沛流离，身无分文。如今却因为自身的影响力，拉动了地方的旅游经济，解决了那么多人的就业问题。哎呀，真是感慨啊！梵高在二乐心情大好，还有一个原因就是不差钱为啥呢？因为这个弟弟提奥每月资助他150十法郎，这个150十法郎在当时是什么概念呢？就是当时一个普通的法国的大学教授月收入是120十法郎，也就是说，这钱足够大师过上小资生活，啊、呃，先租个房子再说。就是大师作品中的黄房子，啊、呃，那个黄房子还他还真是把那个就是旅馆那外墙给刷成黄色了。这个、黄房子呢？就是拉马廷广场的一个黄颜色外墙的旅馆，这个旅馆已经拆了快一百年了。现在广场北面有一旅馆叫梵高的终点，其实大师根本没跟那住过。租了房子，接下来就得装修装饰一下。梵高就弄了黄色的床、黄色的椅子、蓝色的杯子和碗、蓝色的墙、蓝色的门。呃、可以看出来，梵高是非常喜欢蓝黄组合的。他给弟弟这个提奥写信时候说。我想画上半打的向日葵来装饰我的画室。这未经粉饰的铬黄燃烧在蓝色的背景之上，从最淡的委罗内赛蓝到品蓝闪闪发光。所有的东西将因此成为蓝与黄的交响乐。啊，你看，最淡的委罗内赛蓝到品蓝闪闪发光。1888年8月，梵高给这个妹妹威廉·敏纳写信说。我打算用向日葵来装饰我的工作室，除了向日葵什么都不要。我不介意走远一点，尽管这里不是平原，但是这一辈子我确实没有见过真正的山呢。等高更来了的话，我们可以一起远足。这里边提到一人高更，高更是谁呢？呃，高更同样是这个后印象派大咖啊，梵高不是后印象派的大咖吗？呃，高更是比他还大的咖。呃，也是一个比梵高活得还作的大师，梵高的戈尔事件和他有着密切的关系。梵高跟高更结识于巴黎时期，当时已经是大咖的高更对梵高的几副散装的这个向日葵赞许不已，呃，所以梵高对高更是相见恨晚啊，对高更的仰慕之情如滔滔江水延绵不绝，一如黄河泛滥一发而不可收拾。他计划把这个阿尔勒这个黄房子打造成南方之家，也叫南方画室。其实呢，他是想建立一个艺术组织，让高更来当老大。为什么叫南方画室呢？因为巴黎和印象派在北方嘛。阿尔勒让梵高找到了日本向日葵，让梵高找到了自己啊！大片大片的金色向日葵地。1888年2月到1889年5月是梵高的阿尔时期。七幅瓶装向日葵在此诞生。实际上，他画了一共十几幅，有的不满意，随手就涂了啊。所以目前确认的是七幅。他在日记中写道：“我画了三次，第一次三朵大向日葵在一只绿花瓶里，明亮的背景；第二次三朵，一朵枯萎了并掉了叶子，另一朵是蓓蕾，背景是品蓝；最后一幅是明亮的。”我希望开始创作第四幅，这第四幅有十四朵花，黄色背景。这里边提到了四幅向日葵，第一幅花瓶里的三朵向日葵被一个美国人收藏，但是在1948年，他被借给这个美国的克里夫兰美术馆展出了一个月之后，就再也没出现过。这个很奇怪啊，不过也不奇怪，这个名画经常是。展出，然后就没了，然后过几天又出了，然后这又增值了。嗯、呃，希望哪天能够重见天日。顺便说一句，克里夫兰艺术博物馆是美国十大博物馆之一，这个馆收藏的亚洲艺术品是全美国最好的，莫奈和毕加索的作品是该馆的镇馆之宝。第二幅就是背景是品蓝的那幅，叫《花瓶里的五朵向日葵》。这幅画呢， 1 9 2 0年被一个日本商人叫山本顾弥太收藏。二战期间毁于东京大轰炸。当时那幅画在日本的卢屋市，这个卢屋市呢，在大阪和神户中间，都是半小时的路程。1945年，美国对日本进行了两次东京大轰炸，除了东京，一些像大阪、神户这样的重要城市也难逃厄运，所以这个卢屋市也就是吧，所以这个梵高的这个。五朵向日葵也就毁于战火了，但是呢，我们还是可以通过另一个途径看到一个大概其的名作，就是著名的《名侦探柯南》的剧场版里边有一集叫《夜火的向日葵》，里边被盗的就是这幅花瓶与五朵向日葵。呃，这个三朵跟五朵都看不到了，呃，不过这两幅也没有大师的签名。说明大师对这个作品呢还不是很满意。剩下的五幅就是大家常见的花瓶里的十二朵向日葵和花瓶里的十四朵向日葵，其中呢十二朵画了两张，十四朵画了三张。为什么要画十二和十四呢？啊，因为十三不吉利嘛。十三不吉利这个说法来自于基督教，耶稣最后的晚餐是十三人，梵高是虔诚的基督教徒。他以十二来表示基督十二门徒，他还把这个南方画室的成员定为十二人，然后加上自己和弟弟提奥这两个，一共是十四人。啊，这就是十二朵向日葵跟十四朵向日葵的基本来历。梵高在日记里说：“我画了三次，第一次有个绿花瓶啊，第二次是品蓝背景，最后一幅是明亮的。这幅明亮的就是阿尔勒的第三张向日葵。”花瓶里的十二朵向日葵，画完他说：“向日葵称得上是我的东西，这就是代表作啊。”所以大师在花瓶上第一次签上了 Vincent， 啊，不是真的花瓶，是在那个画的那个花瓶上啊，签上了 Vincent。这幅画画于一八八八年八月，目前收藏在德国慕尼黑新皮纳克提美术馆。阿尔勒的第四幅向日葵，就是梵高日记里说的。这第四幅有十四朵花，黄色背景。这幅花瓶里的十四朵向日葵，我数了一下，一共十五朵。这是怎么回事呢？这大师精神有问题？那也不至于不识数吧？这是这么回事：一八八八年十月，高更来到阿尔勒，看了梵高的这个十四朵向日葵，狂赞不已。这幅画是花卉作品中的极致之作。梵高一高兴，又加了一朵高更，就是画面左下角那朵最小的。所以这幅十四朵向日葵也叫《花瓶里的十五朵向日葵》。这是梵高知名度最高的向日葵之一，上面有大师深蓝色的文森特签名啊，深蓝色的文森特签名。这幅作品目前收藏在伦敦国立美术馆。到现在，这四幅向日葵啊，一共四幅，一直都是为了迎接高更而画的。从第五幅开始，梵高的状态急剧逆转，为什么呢 ？1888 年12月底的圣诞前夜，发生了著名的梵高割耳事件。1889年1月，梵高在阿尔勒医院养伤啊，阿尔勒医院就现在那个梵高文化中心。养伤的时候，梵高又临摹创作了一幅黄色背景的十五朵向日葵，和上一张构图一模一样，就是那幅高更说是花卉作品中的极致之作那幅，但是色彩更加亮丽。这幅签名是用浅蓝色签在了花瓶的中线下边，上一幅是深蓝色签在了中线上边，啊，深蓝色的签名是先画的，浅蓝色的签名是后画的，这两幅。是整个向日葵系列知名度最高的。这幅为什么色彩更亮丽呢？梵高在日记里这么写：“我越是年老丑陋、令人讨厌、贫病交加，越要用鲜艳华丽、精心设计的色彩为自己雪耻。”梵高的戈尔事件绝对是一八八八年阿尔勒十大新闻之一，当地的纸媒狂轰乱炸。让五岁小孩都知道，阿尔有一神经病画家叫梵高。梵高两次住进阿尔勒医院，而第二次是因为邻居的联名举报，不让这个神经病再住进黄房子。梵高为此与邻居对簿公堂，所以梵高说：“我越是年老丑陋，令人讨厌，贫病交加。”其实梵高当时才三十五岁，按咱们现在的标准来看，根本谈不上老。除了阿尔的居民，梵高说的令人讨厌的人，还包括高更。因为那时候高更已经走了，他希望高更能再回来，同时也希望自己的身体尽快好起来。所以，他带着雪耻的憧憬，又画了一幅色彩亮丽的，也就是这幅花瓶里的十五朵向日葵。目前收藏在他的故乡荷兰阿姆斯特丹国立梵高博物馆。除了那幅雪耻的十五朵向日葵，梵高在住院期间还照着第一张签名作，也就是说，他画完他说向日葵称得上是我的东西的那副十二朵向日葵，又创作了一副构图一模一样但色彩不同的十二朵向日葵。这个呢，其实是他作为基督徒的一种祷告方式，向上帝祷告高更再回来，祷告自己的身体早日康复，祷告作品大卖。等等吧，所以这里边没有自己，没有弟弟，没有高更，只有基督十二门徒。这幅十二朵向日葵是红色签名，目前收藏在美国费城艺术博物馆。最后呢，高更没有回来，啊，梵高等啊等的也觉得没有希望了，所以他再次临摹创作了一幅最大的花瓶里的十五朵向日葵。是一米零五乘以七十六点五的，之前的那几幅呢都是九十乘七十多的。这三张花瓶里的十五朵向日葵构图几乎一样，不过这是最后一幅向日葵，而且没有签名。我觉得一个是因为忧伤，另一个呢也是在缅怀和高更在一起的那段日子吧。这幅花瓶里的十五朵向日葵，就是最后这幅最大的啊，收藏在日本东京安田纽西艺术博物馆。呃，梵高有两幅向日葵被日本收藏。我觉得除了大师的作品价值连城，还有一点呢，就是梵高的绘画风格与日本的浮世绘密不可分。他是把这个印象派的绚烂色彩和浮世绘的东方线条感融合在一起。啊，这就是无问西东啊！啊，为了艺术无问西东。梵高是世界美术史上东西合璧的第一人。这个向日葵系列呢，到今天就讲完了。关于梵高的向日葵如何表现出生命力啊、火样的热情啊，这些从80年代开始就千篇一律的评价，我个人觉得还是太表面化了。梵高的向日葵花盘像石头一样坚硬厚重，花瓣像刀子一样锋利张狂。向日葵隐喻,喻着大师的孤独和骄傲，纠结和抗争。它是梵高精神的希望，也是大师理想人生的写照。根植于大地，朴实健壮，热情，永远微笑着，惹人喜爱。这才是大师内心真正的渴望。向日葵系列其实也是。他的另一种自画像是大师内心的自画像，因为向日葵在法语里的解释是“落在大地上的太阳”。梵高的向日葵和人生际遇都和高更有着莫大的联系。那高更到底是怎样的一个人呢？让梵高活得这么七上八下，请听下集：致命诱惑，男神高更。